0: Je suis Jenny Dahan, coach certifiée en coaching de vie et en interview d'intuition et créatrice de Yellow Bouquet. et je suis ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode 55 du podcast Yellow Bouquet pour rayonner, que j'ai intitulé « Les conditions extérieures et le développement personnel ». Alors dans cet épisode, j'aimerais vous parler de deux manières d'obtenir le changement. Le changement venant de l'intérieur et les adjugements au changement venant de l'extérieur. Et enfin, du bon équilibre à trouver entre les deux. Alors, tout d'abord, le changement venant de l'intérieur. Cette perspective est la perspective classique du développement personnel, à savoir que selon le modèle de Brooke Castillo de la Life Coach School, j'utilise aussi dans mes... Programme d'accompagnement en complément de la méthode d'intuition de Jess Lively. Eh bien, ce modèle de Brooke Castillo indique que dans l'univers, dans la vie, il n'y a que cinq choses les circonstances qui sont neutres, qui peuvent être prouvées dans un tribunal, qui peuvent s'observer comme si, par exemple, un martien nous observait, une mouche nous observait sur un mur et pouvait parler des données qui ne sont pas débattables. Nous avons des pensées, et ensuite les pensées à l'égard de ces circonstances qui sont propres à chacun. Ces pensées impliquent des émotions. Ces émotions impliquent des actions, ou bien positives, par exemple dans le faire quelque chose, ou bien négatives dans le non-faire, dans l'inaction. Et ces actions entraînent un résultat pour soi-même dans sa propre expérience de vie. Un modèle, par exemple, euh, sur un sujet que je suis en train de traiter, l'enregistrement de, de ce podcast, ça pourrait être circonstance, enregistrement de l'épisode 55 de Yellow Bouquet. pensée, je vais apporter beaucoup de valeur à mes auditeurs, émotion, confiance, action, je m'organise pour pré préparer le script de mon épisode entre deux jeux d'enfants, j'enregistre cet épisode à un moment calme dans la maison après que les enfants soient couchés, je pense dans ma tête que j'apporte énormément de valeur à mes auditeurs. Ce que je ne fais pas, c'est procrastiner, c'est me dire que je suis trop fatiguée et que je ferais mieux d'aller au lit plutôt que d'enregistrer le podcast. Me dire que ce que j'énonce n'aide pas les autres, n'aide pas les autres parents. Et donc le résultat que j'ai créé pour moi-même, c'est que je me confirme que je crée de la valeur pour moi d'abord avec toutes les connaissances de coaching que je peux verbaliser et formaliser à travers l'enregistrement de ce podcast. Là, dans ce modèle, ce qui a déclenché cette émotion de confiance et toutes les actions d'enregistrement de ce podcast, c'est de me dire que je crée de la valeur pour mes auditeurs. Donc cette pensée, qui aujourd'hui est très accessible, ne l'était pas il y a cinq ans, lorsque je n'étais pas encore formée au coaching. Cette pensée maintenant est très présente, très accessible, puisque j'ai des retours positifs de mon podcast. J'ai des personnes que je suis en coaching et je vois les résultats du coaching sur moi-même également. Mais cette pensée, je crée de la valeur pour mes auditeurs, même s'il n'était pas accessible il y a 5 ans, eh bien, je commençais à la pratiquer en me disant, un jour, je vais créer de la valeur pour mes auditeurs. La prochaine étape, c'est que je crée de la valeur pour mes auditeurs. Et puis ensuite, c'est devenu, parfois, je crée de la valeur pour mes auditeurs, je suis capable de plus en plus de créer de la valeur pour mes auditeurs, jusqu'à ce qu'aujourd'hui sans aucun doute, je pense je crée de la valeur pour mes auditeurs donc le résultat que j'ai créé avec l'enregistrement de ce podcast avec l'accumulation de, des connaissances coaching que j'ai acquises au cours des années vient de la pratique de la pensée un jour je vais créer de la valeur pour des gens autour de moi je n'avais pas encore l'idée que j'allais créer un podcast lorsque je me suis lancée dans le coaching il y a 5 ans. Donc, ce changement dans ma vie extérieure, puisque aujourd'hui il y a ce podcast, il y a ces 55 épisodes, il y a aussi cette communauté d'auditeurs qui sont friands de m'écouter tous les mardis. Ce résultat, je l'ai créé par la cultivation de cette pensée au fil des ans. Donc, le changement à l'intérieur de moi a commencé à entraîner ce changement à l'extérieur avec le résultat que j'ai créé. Un autre élément qui est la deuxième béquille dans mon offre de coaching et dans ma vie au quotidien, c'est la connexion à l'intuition. Cette intuition qui vous donne cette perspective d'abondance sur votre vie. J'en parle plus dans l'épisode 6 sur votre spiritualité dans la série de lancement de ce podcast. Je vous invite à l'écouter ou le réécouter. Lorsque vous vous connectez régulièrement à cette intuition, et cette intuition, d'ailleurs je m'y connecte régulièrement sans forcément lui poser des questions, je me connecte à elle, je suis connectée à elle, eh bien on est dans une perspective d'abondance, avec des sentiments, des mots, des images de je suis assez, je suis merveilleuse quoi que je fasse, je suis fabuleuse quoi que je fasse, je suis parfaite telle que j'ai été créée. Quand on cultive ce discours d'amitié, clin d'œil à l'épisode 52 pour l'amitié niveau 5 et à l'épisode précédent, l'épisode 54, où on parlait des pensées plutôt amies ou critiques et quelle était le plus utile, eh bien, cela permet aussi de cultiver des pensées d'abondance, de, tra de transformation, de bienveillance, de curiosité, qui, du coup, font découler des résultats teintés d'abondance, de curiosité, de bienveillance dans sa propre expérience de vie. C'est vraiment l'idée que travailler d'abord sur soi permet de changer les circonstances extérieures. Alors maintenant, j'aimerais vous parler des circonstances extérieures. Vous avez sans doute entendu parler de Marie Kondo qui est la reine du rangement et qui invite à ranger sa maison pour y voir plus clair et pour ensuite commencer une nouvelle période dans sa vie. Vous avez sans doute vu des témoignages de personnes qui ont déménagé, qui ont changé d'endroit, qui ont commencé une nouvelle vie et qui ont vu des changements positifs dans leur vie. Alors, ma perspective sur ça, c'est que, effectivement, lorsqu'on change de circonstances, lorsqu'on est dans des environnements avec des vibes, des vibrations plus positives, eh bien, on accède, du coup, à des pensées plus positives. Si vous rentrez chez vous et que la maison est rangée, vous allez vous dire « Je vois exactement quels sont les papiers que je dois prendre là tout de suite. Je vois exactement quels sont les objets qui me sont utiles là tout de suite. Ou bien « J'adore cette fleur que j'ai posée au centre de ma table. Ou bien « J'adore ce tableau que j'ai posé au-dessus de ma télévision. » Vous allez cultiver des pensées positives d'un autre ordre que les pensées que vous aviez avant. Par exemple « La maison est désorganisée, je ne retrouve jamais rien. » Ma décoration est moche, je n'ai pas d'inspiration ici. Donc réorganiser les circonstances extérieures vous permettent d'accéder à d'autres types de pensées que vous n'auriez pas autrement. Notamment par exemple si vous partez en vacances dans des îles tropicales et que vous avez un décor somptueux en face de vous. C'est plus facile d'accéder à des pensées du style « la vie est belle »,« ça fait du bien de se reposer ». Le ciel est magnifique que si vous êtes en région parisienne, qu'il pleut, qu'il fait froid et que vous avez comme paysage une barre d'immeubles en face de vous. Donc oui, changer les circonstances permet d'obtenir des changements dans ce que vous faites par la suite. Mais c'est parce que vous avez des pensées positives, plus positives au sujet de ces nouvelles circonstances. Et c'est ça qui fait le vrai changement. Ce n'est pas parce que vous avez changé l'organisation dans votre maison, ou que vous avez déménagé dans une île paradisiaque, que votre expérience de vie va s'améliorer. C'est parce que vous avez des pensées positives à propos de la maison que vous avez rangée et des pensées positives à propos de votre expérience dans cette ville paradisiaque que vous allez ensuite avoir des résultats teintés, d'émotions positives. Le bon équilibre à trouver entre se changer soi-même et changer ses circonstances, c'est d'abord d'être clair sur ce que vous pensez aujourd'hui de vos circonstances par exemple de travail ou de relation amoureuse. Décidez de changer cet élément, par exemple le poste ou la relation, ou le partenaire dans la relation, qu'une fois que vous vous sentez bien à leur égard. Changez-vous vous-même avant de changer les choses afin d'éviter que des schémas que vous pouvez avoir à chaque fois que vous prenez un nouveau poste et que vous restez dans ce poste pendant 2-3 ans, par exemple des schémas de lassitude, des schémas de peur de se montrer, des schémas de peur de manquer de contribution, ou bien des schémas dans des relations amoureuses de victimisation, des schémas de tromperie, des schémas de dispute, se répètent parce que vous n'avez pas résolu la source du problème qui est à l'intérieur de vous. Et ça, avec un coach, vous pouvez identifier cette source de problème qui est à l'intérieur de vous. Ceci n'empêche pas que lorsque vous avez une circonstance prégnante, que vous travaillez sur une relation amoureuse ou autre, vous puissiez aller chercher des doses d'inspiration en changeant certaines conditions dans votre environnement, par exemple en rangeant votre maison ou en allant passer 15 jours dans une île paradisiaque pour accéder à d'autres types de pensées. Mais ceci vient en complément du travail que vous ferez sur vous-même. En exercice pratique, je vous invite à prendre une situation qui vous déplaît, à identifier pourquoi et à vous demander s'il y a effectivement des schémas récurrents, par exemple dans votre vie professionnelle, dans votre vie de couple, que vous voyez se faire régulièrement. Et essayez de voir comment vous pouvez améliorer les pensées que vous avez à propos de ces circonstances, afin d'accéder à d'autres types de résultats. En récapitulatif, au niveau du mental, on retrouve l'élément de cœur qui est que les pensées font votre réalité, en passant par les émotions et par les actions. Au niveau du corps, une circonstance qui est vraiment bienfaisante, c'est le contact avec la nature. Par exemple, une balade en forêt a des effets positifs sur notre système immunitaire pendant 30 jours. Ou à l'hôpital, un bout de nature dans la chambre des patients, via une plante d'intérieur à l'intérieur de la pièce ou sur le balcon, permet de réduire la durée de l'hospitalisation. Donc des circonstances liées à la nature ont certainement des effets sur l'espérance de vie, au niveau hormonal, au niveau équilibre euh, de l'être humain. Donc n'hésitez pas à utiliser ça aussi pour mieux vous sentir au quotidien, en plus du travail sur vos pensées. Au niveau spirituel, cette connexion à l'intuition, euh, dont je vous parle dans l'épisode 4 et par la suite de la série de lancement de ce podcast, permet de cultiver cette euh, connexion d'abondance avec soi-même, et permet d'accéder à d'autres types de résultats, des résultats plus expansifs, plus inspirants, plus aimants au quotidien. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à quelqu'un de votre entourage. Le bouche à l'oreille marche très bien. Partagez-le aussi sur vos réseaux sociaux, par exemple sur Facebook ou bien sur Instagram. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aller plus loin. Je suis joignable sur le site yellowbooket.com, partie contactez-moi et vous verrez un formulaire de contact. N'hésitez pas aussi à m'envoyer directement un email à l'adresse email contact ou à me solliciter via Instagram sur la page Veuillez-le À Bouquet. A bientôt